0: Immobilien in steuerbegünstigte Strukturen überführen, das heißt konkret, du hast vielleicht mal eine Wohnung gekauft, dann eine zweite und dann hast du gemerkt, oh, das macht aber Spaß, ein paar mehr gekauft und stellst fest, Mist, ich hätte das von vornherein in eine VV GmbH doch kaufen können, weil dann würde ich viel weniger Steuern sparen. Wie löst man jetzt dieses Problem und überführt Immobilien, darüber haben wir gesprochen in Folge 3 von Tax and the City mit Martin Richter und Stefan, was äh, ist dir besonders hängen geblieben aus der Folge?
1: Also das absolute Lieblingsmodell von, von äh, unserer Community ist meiner Erfahrung nach die Ehegattenschaukel. Es, es gibt kaum etwas, wo solche Aha-Erlebnisse rauskommen, dass man, dass man einfach auf eine Art und Weise das gemeinsame Nettoeinkommen zwischen zwei Partnern, auch mit Kindern oder, oder sowas, erhöhen kann, ohne eigentlich an der Situation sonst mit der Immobilie was zu verändern. Und Ich fand es wieder toll zu sehen, wie das in Zahlen aussieht und alles, was du gerade beschrieben hast. Ich kann viele Dinge dann doch rückwirkend heilen und vielleicht habe ich auch nicht strukturierte Immobilien gekauft, vielleicht habe ich was geerbt oder sowas. Wo auch immer die Immobilien gerade sind, man kann sie in aller Regel in die Strukturen reinbewegen, wo man dann richtig was sparen kann und das war das Tolle an der Folge.
0: Genau, wir starten mit der Ehegattenschau und dann geht es zum, zum, zum Schluss der Folge dann auch um das Überführen tatsächlich von alleinstehenden Personen, also hat eigentlich jeder Ehegatten. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wie kann man Immobilien nachträglich in steuerbegünstigte Strukturen überführen, wenn man das am Anfang vergessen hat? Darüber wollen wir sprechen. Text in the City Folge 3. Hallo Martin.
2: Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich immer noch hier bin. Ja?
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du immer noch hier bist. Wir müssen gleich auflösen, welche Socken du äh, trägst äh, in dieser Staffel. Das ist äh, ja, sehr cool, wie ich finde. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Ähm, ja, also nochmal, wir machen hier in Tax and the City, wollen wir mit dir ein bisschen darüber plaudern, wie man Steuern sparen kann als Immobilieninvestor, das haben wir in Folge 1 und 2, ähm, finde ich äh, sehr, sehr gut getan, um mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der private Immobilieninvestor eigentlich hat wenn er denn in guten Strukturen denkt und in guten Strukturen investiert. Und jetzt ähm, tun wir eben so, ich glaube, so wird es vielen Zuhörern auch gehen. Was kann man tun, um da ein paar Fehler zu korrigieren? Wir haben uns für drei okay. Stücke entschieden. Wir fangen mit dem ersten an. Äh, da haben Ehegatten ein paar Fehler gemacht.
2: Ja. ich würde das, ähm, das große Thema mal so beschreiben, ähm, in, generell, jede Immobilie hat ja eine Aufwertungsphase, so ja. am Anfang, man entwickelt die, äh, steigert die Mieten, macht vielleicht aus einem Objekt mit einer geringen Rendite ein Objekt mit einer höheren Rendite ähm, und äh, in dieser Aufwertungsphase fallen aber meistens Kosten an progressionstechnisch ist es schlau, diese Kosten ins Privatvermögen zu nehmen, weil ich dort halt auf 1 Euro Invest im besten Fall 42%, 45% vom Finanzamt wiederbekomme. Ja, das ist eine schöne Subvention. Wenn das dann aber eine Cash-Cow ist, also wenn die Immobilie dann in die Cash-Phase übertritt, haben wir ein äh, Objekt, was man privat eben nicht mehr besteuern möchte. Da will man lieber in eine Struktur gehen mit weniger äh, Prozent Steuerlast. Und äh, diese... Dieser Übergang zwischen dieser Aufwertungsphase und dieser Cashphase, da ist halt eine Art eine Mauer dazwischen, die beschreibe ich als Ertragssteuer, als Einkommensteuer, als Grunderwerbsteuer, als Notarkosten und so weiter und es geht eigentlich darum steuerlich diese Mauer zu umgehen durchzubuddeln oder einfach umzurennen, aber ohne diese Steuern und Kosten <lacht> zu tragen. Ne? Also äh, wenn wir quasi jetzt darüber reden, wenn wir, wie wir Immobilien von A nach B bekommen, dann äh, ist das äh, Zivilrecht immer total einfach. Ich kann die jetzt einfach verkaufen irgendwo hin. Ne? Aber das Steuergesetz äh, knüpft da halt bestimmte Folgen daran und die wollen wir jetzt umgehen.
0: Okay, das finde ich spannend, dass wir es nur nochmal äh, zusammenfassen. Also in der, in der Aufwertungsphase entstehen hohe Kosten, da ist es eher besser, es privat zu haben, ja. kann man sagen. In der Cash-Phase entstehen hohe laufende Erträge, Cashflows, dort ist es besser, dass die in einer VV-GmbH. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder eine Stiftung? Oder eine Stiftung, ja. 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 Okay. Jetzt genau, haben wir uns drei Sachen überlegt. Ja. Äh, ein Ehepaar macht beim Kauf der Immobilie schon einen großen Fehler.
2: Ja, ähm, Ehepaare, die kaufen ja gerne, äh, wenn die beim Notar sitzen, halbe-halbe. Ne? Und das halbe-halbe bedeutet dann auch, äh, die stehen zu sogenannten Bruchteilen im Grundbuch. Das heißt, jedem Ehegatte gehört die Hälfte der Immobilie. Und das ist äh, eine Struktur, da kommen wir, äh, also die ist sehr unflexibel, weil immer wenn ich Bruchteile übertrage, dann ähm, fällt Grunderwerbsteuer an. Dann komme ich nicht raus. Warum sollte ich denn das
1: übertragen? Wir haben das noch zu zweit gekauft, weil wir wollten ja gemeinsam diese Immobilie besitzen und vermieten.
2: Ja, und äh, dann äh, stellt man fest, dass das Gehalt höher wird, die Progression wird höher, die Mieteinkünfte, da freut man sich ja drüber, man entwickelt erfolgreich die Immobilie weiter, äh, schafft einen höheren Wohnwert für die Mieter, die zahlen dann auch mehr Miete hat mehr Rendite darauf und so weiter. Und äh, dann möchte man eben irgendwann nicht mehr die Immobilie im Privatvermögen äh, haben. Mhm. Oder zumindest nicht mehr so privat besteuern müssen. Und äh, viele äh, entscheiden sich trotzdem nicht, die Immobilie zu verkaufen, weil es ist halt auch eine Wertanlage, die dann weiter steigt. Warum sollte ich die in fremde Hände geben mhm. für einen einmaligen Vermögenszufluss? Ja. Und äh, da nehme ich halt gern diesen einmaligen Vermögensfluss mit, aber habe es dann immer noch in meinen Händen im weitesten Sinne. Das ist Ziel der Übung. Und jetzt äh, wollen die Ehegatten quasi diese Immobilie an eine äh, vermögensverwaltende Gesellschaft übertragen. Da würde der Verkauf der Immobilie in die Gesellschaft äh, Steuern auslösen. Also erstmal müssen wir die 10-Jahresfrist da auch abwarten. Die gilt auch innerhalb des Verkaufs in der eigenen Struktur. Das heißt, nach zehn Jahren äh, können wir jetzt diese Immobilie grundsätzlich in eine andere Struktur verkaufen, wo die Besteuerung dann aber geringer ist. Ja, da fällt halt Grunderwerbsteuer an, insbesondere wenn ich Bruchteile verkaufe. Ja. Und jetzt hätte man halt, und das ist auch wieder so eine strategische Frage, wenn ich weiß, im Zeitpunkt des Kaufs, dass eventuell das mal anstehen könnte, dieser Verkauf innerhalb der eigenen Struktur, dann muss ich halt in dem Moment, wo ich beim Notar schon sitze, mich für eine andere äh, Käuferstruktur entscheiden. Ja? Und äh, damit es ein bisschen plastisch wird, also gehen wir davon aus, die Immobilie ist jetzt eine Million wert nach zehn Jahren und ich will die in meine GmbH verschieben und ich wohne noch äh, in Nordrhein-Westfalen, weil dort habe ich äh, 6,5% Grunderwerbsteuer, da geht es um eine Steuersparnis von 65.000 Euro. Ja? Oder ich muss halt weiter in den sauren Apfel beißen und muss es privat weiter verstören, weil ich diese 65.000 Euro gerade nicht in die Hand nehmen möchte. Und wenn die Ehegatten jetzt quasi in, ihrem, äh, gemeinsamen, in ihrer gemeinsamen Immobilienstrategie dort gesehen haben, okay, wir wollen die 50-50 auch gemeinsam haben, damit wir beide gleich viel Vermögen haben, aber wir wollen die in ein paar Jahren in eine andere Struktur verschieben, dann können die ja auch beim Notar sagen, lieber Notar, wir sind zwar jetzt hier gemeinsam als Ehegatten, aber... Wir haben bereits die Schlossstraße 3 GbR gegründet und diese GbR, übrigens wir beide sind die Gesellschafter der GbR, diese GbR kauft jetzt die Immobilie. Mit der Folge, die Immobilie ist äh, grundbuchlich jetzt der GbR zugeordnet, also die GbR ist der Eigentümer der Immobilie, aber auf Ebene der Einkommensteuer der Ehegatten, ändert sich überhaupt nichts. Es wird weiterhin eine Anlage Vermietung und Verpachtung für die Ehegatten im Rahmen ihrer Steuererklärung geben, äh, es wird weiterhin als private äh, Einkommens-, also Einkommensquelle besteuert, es wird weiterhin nach zehn Jahren steuerfrei verkauft werden können, wenn in zehn Jahren die Rechtslage noch so ist und äh, damit kann man sagen, so eine GbR hat keine Strukturkosten ne? warum um Himmels Willen mache ich das nicht, <lacht> muss ich dann immer äh, fragen und äh, wenn ich jetzt äh, hergehe nach zehn Jahren und möchte diese Immobilie verschieben, dann äh, verschiebe ich ja im Grunde genommen nicht Bruchteile einer Immobilie oder eine Immobilie, sondern ich kann an meine GmbH, auch vollentgeltisch wieder steuerfrei, die zehnjahresfrist ist abgelaufen, kann an meine GmbH 89% meiner GbR-Anteile verkaufen.
1: Mhm.
2: Das folgt äh, grundewerbsteuerfrei das erfolgt einkommenssteuerfrei und äh, ja notarkosten fallen in dem fall jetzt noch an ähm, ja und dann habe ich halt schon einen Großteil meines Vermögens in die struktur übertragen habe mir vielleicht auch damit Liquidität aus der struktur wieder rausgenommen und jetzt muss ich ähm, zehn jahre warten um dann noch die letzten 11% zu übertragen. Und dann zahle ich nur auf diese 11% auch die Grunderwerbsteuer. Und in Zahlen ausgedrückt, haben wir jetzt äh, ungefähr 7.000 Euro Grunderwerbsteuer bezahlt, anstatt 65.000. Mhm.
1: Und haben die Immobilie überführt in eine Struktur, in der wir in Zukunft 15% statt wahrscheinlich 42% äh, Steuern bezahlen auf die ja. laufenden Überschüsse. Ne? Genau.
0: Das heißt, man kann allen Ehegatten grundsätzlich immer empfehlen, kauft zur Sicherheit mal als GbR. Gein. und
1: oh, oh, Also kauft zumindest nicht in Bruchteilen, oder? Weil ja. Es gibt ja auch noch ein anderes Spielmodell, was du, was du mal erklärt
2: hast. Genau. Es gibt ja auch die, die sage ich mal, Anleger, die jetzt vielleicht noch gar nicht so sicher sind, ob sie tatsächlich mal in, in diesen Strukturen investieren wollen, vermögensvoll eine GmbH-Holding. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Mittel, auf privater Ebene eine Immobilie zu optimieren, auch zwischen Ehegatten, und da kommt die berühmt berüchtigte Ehegattenschaukel äh, äh, jetzt zur Anwendung. Das ist die absolute
1: Liebling von allen Teilnehmern von Webinaren mit <lacht> ja, Martin, ja, die ja, Ehegattenschaukel.
2: Ja, ja. Ähm, hatte ich jetzt auch jemand im, im Abschlussworkshop, äh, der hat das mit mit allen seinen drei Immobilien jetzt diese Ehegattenschaukel umgesetzt und da hat im hohen fünfstelligen Bereich dann Steuern gespart durch die neue Abschreibung auf privater Ebene. Und äh, man kann aber äh, das, das noch toppen, also gibt es noch eine Ausbaustufe, äh, kommen wir gleich drauf. Ne? Äh, bei der Ehegattenschaukel, die funktioniert ja so, ein Ehegatte kauft die Immobilie äh, und nach zehn Jahren verkauft er sie an den anderen Ehegatten. Und äh, der Witz bei der Sache ist, also ich habe jetzt eine Immobilie gekauft, halbe Million vielleicht, ein Ehegatte Nach zehn Jahren, damit wir runde Zahlen haben, ist die jetzt eine ähm, ist die jetzt äh, eine Million wert.
1: Schöne große Immobilie.
2: Ja, verkauft die jetzt also, habe schön aufgewertet, immer schön von der privaten Steuer abgesetzt äh, und verkauft die an den anderen Ehegatte, weil ich halt sage, okay, ich will die in der privaten Struktur behalten, vielleicht fallen ja weiter Sanierungsmaßnahmen an. Die will ich weiterhin privat von der hohen Progression absetzen. Ne? Verkauft die an den anderen Ehegatte und äh, in Zahlen ausgedrückt bedeutet das, wenn ich am Anfang 400.000 Euro Abschreibungsbemessungsgrundlage habe, weil die wurde mal für eine halbe Million gekauft, die Immobilie, 100.000 Euro Grund und Boden, das heißt 400.000 kann ich abschreiben. dem Bitte?
1: Der Gebäudeanteil. Ja.
2: Genau, der ja. Gebäudeanteil. Nach der Übertragung kann ich auf Basis von 800.000 Euro abschreiben. Das heißt, ich habe aus meinen 8.000 Euro jährlicher Abschreibung, 2% von 400.000, habe ich jetzt 2% von 800.000 gemacht. Das sind 16.000 Euro Abschreibung. Also durch diesen Verkauf von Ehegatte A an Ehegatte B, habe ich 8.000 Euro mehr Abschreibung, das entspricht einer jährlichen Steuerersparnis von über 3.000 Euro im Spitzensteuersatz.
1: Wir haben dieselbe Immobilie, derselbe Mieter, dieselben Mieteinnahmen. Wir geben das in derselben Steuererklärung an und wir haben 3.000 Euro netto mehr auf dem Konto am Jahresende. Richtig.
2: Und... Wenn man das noch durch äh, so ein ehegatten stützt, äh, gibt es ja auch noch ein Steuersatzgefälle, was man nutzen kann. Ähm, nehmen wir an, der Mann verkauft jetzt die Immobilie für eine Million an seine Ehefrau, die kriegt aber nur ein Bankdarlehen von 800.000. Schuldet sie ihm ja aber irgendwie trotzdem die Million aus dem Kaufpreis, sie will ja die volle Abschreibung haben, also wir brauchen dort schon die Million im Kaufvertrag. Mhm. Da könnte ja der Ehemann sagen, pass auf Liebling, Bank gibt dir nur 800 ich gebe dir jetzt noch ein Verkäuferdarlehen von 200.000. Und äh, dann sagt die Frau, okay, aber äh, ich möchte gerne fremdübliche Zinsen. Dann sagt der Mann, welche Konditionen stellst du dir denn vor für das Darlehen? Dann sagt die Frau, ja, ich will unbesichert, damit die Bank ins Grundbuch kann, also es ist ein unbesichertes Darlehen. Äh, ich schätze auch gerne in jederzeitiges Kündigungsrecht, will aber, dass du es erst endfällig nach zehn Jahren kündigen kannst. Also richtig schlechte Kondition für den Darlehensgeber. Mhm. Mhm. Und wenn wir das auf einen fremdüblichen Zins runterbrechen wollen. Also mal eine Bank fragen, was sie denn da für genau. Zins gerne hätte. Geh ja? mal zur Bank und sag: äh, Ja, Liebe Bank, pass mal auf, würde gerne 200.000 Euro jetzt ein Darlehen haben, aber ich möchte nicht tilgen. Ich möchte, dass du es erst in 10 Jahren kündigen kannst, ich aber jederzeit und im Übrigen eine Sicherheit kriegst du auch nicht. Ja. Da wirft dir ja auch die Bank 7, 8 Prozent entgegen. Ah, locker, wenn es reicht. Ja. Du bist ja komplett
1: irgendwie im Konsumkreditbereich eigentlich da. Genau,
2: ja. also das ist so eigentlich Dispo-Regel. Äh, ja, Dispo ja, ja. ne? ähm, und da kann man ja, also wir müssen das ja alles fremdüblich ausgestalten. Also muss die Ehefrau jetzt auf die 200.000 Euro. Darlehen muss die halt ihre 8% Zinsen bezahlen. Mhm. So, jetzt zahlt die 16.000 Euro Zinsen an den Ehemann und äh, auch hier haben wir einen glücklichen Umstand jetzt, denn im Rahmen ihrer Vermietungseinkünfte, Vermietungseinkünfte werden ja im regulären tariflichen Steuersatz besteuert, also die Progression bis 42%. Mhm. Im Rahmen ihrer Vermietungseinkünfte zahlt sie jetzt auf diese, spart sie jetzt auf diese Zinsen 42% Steuern, 16 mal 42 Prozent, da kommen wir ungefähr bei 6.500 Euro raus. Mhm. Der Ehemann selber muss aber die 16.000 als Zinseinnahmen besteuern. Und hier äh, sagt der Bundesfinanzhof auch zuletzt wieder in dem Urteil, sofern fremdübliche Konditionen vorliegen, gilt für den die Abgeltungssteuer, das glauben viele nicht, auch viele Steuerberater, die denken immer wegen dem Nahverhältnis, funktioniert das funktioniert nicht, aber Bundesfinanzhof ist ja auf unserer Seite, das höchste deutsche Steuergericht. Und ähm, also es ist natürlich so, dass er auf dieselben 16.000 nur 25% Steuern bezahlt, also 4.000 Euro. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, äh, wir tauschen innerhalb der Familie Geld hin und her und es wird 17% mehr. <lacht>
1: Ja? Also jetzt haben wir gerade nochmal zweieinhalbtausend Euro gefunden. Die haben also mit dieser Aktion jetzt fünfeinhalbtausend Euro mehr Netto auf dem Konto, fertig versteuertes Netto, davon kann man in Urlaub fahren oder ja. irgendwas Schönes machen, ohne dass sich irgendwas an der Immobilie verändert hat. Ja? Genau. Und jetzt haben wir gerade mit einem Verkäuferdarlehen von 200.000 Euro gearbeitet ich, und der Rest kam von der Bank. Ich meine, ich kann das auch deutlich krasser gestalten. Ja. Auch. Ich kann am Ende den ganzen Kaufpreis, wenn ich möchte, über so
2: Verkäuferdarlehen gestalten. Ne? Richtig, ja. richtig. Es könnte sein, das Finanzamt fragt dann irgendwann mal, ob sich diese Finanzierungsstruktur ändert, dass man mit der Immobilie tendenziell auch irgendwann Gewinn erzielen kann. Ja. Aber äh, das ist nur ein Randthema, was man gelöst kriegt. Ja. Ja.
0: Glaubst du, es wurden schon alle möglichen...
2: Steuersatzgefälle gefunden,
0: die man konstruieren <lacht> konnte? Oder kann man sich noch auf die Suche
2: machen? <lacht> also, das würde mich wundern, wenn es noch eins gibt, was wir hier nicht kennen.
0: <lacht> okay.
1: lass, lass mich, lass mich eine, eine Rückfrage stellen, die an der Stelle oft kommt. Ähm also Verkäuferdarlehen heißt eben, da muss das Geld nicht fließen. Der eine muss das Geld nicht dem anderen tatsächlich überweisen. Ne? Das ist einfach, ja. du verkaufst mir was. Du, äh, ich muss dir eigentlich das Geld geben. Gleichzeitig leiste mir jetzt das Geld und gut ist so. Ich muss dir jetzt keine 200.000 ja.
2: Euro überweisen. Das also steht direkt mit im Notarvertrag ja. drin, dass äh, ein Teil des Kaufpreises von mir als Verkäufer dir als Darlehen gewährt das wird. Das
1: Geld kriegst du, wenn du mir die in zehn Jahren zurückverkaufst, weil das machen wir jetzt ja alle zehn Jahre, ja. dieses Spiel. Ja? Ähm, und das Zweite, äh, geht das nur, wenn ich verheiratet bin oder kann ich etwas ähnliches mit Kindern, Geschwistern oder, oder sowas machen? Oder?
2: Also richtige lohnen äh, tut sich das nur in Konstellationen, in denen ich äh, Grunderwerbsteuerfrei bin, mhm. weil sonst die Grunderwerbsteuer im Verhältnis zur Steuerersparnis doch sehr gering wäre. Mhm. Äh, Grunderwerbsteuerbefreiung habe ich immer mit meinem Ehegatte. also im Zeitpunkt des Verkaufs. Ich muss den jetzt nicht schon zehn Jahre haben mhm. äh, über die Laufzeit der Mobil, also im Zeitpunkt des Verkaufs. Und ähm, bei Verwandten in gerader Linie. Also ich kann dasselbe mit meinen Kindern, mit meinen Eltern spielen.
1: Die teilweise ja noch ganz andere Steuersätze haben, weil sie gar kein eigenes Einkommen ja. möglicherweise haben, oder im, also Kinder oder im Ruhestand sind und nur noch eine Rente beziehen, wo das auf einmal auch ganz clever ist, wenn
2: Mieteinnahmen bei denen auflaufen und solche Dinge. Ne? Mhm. Ja. Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen, um die E-Gattenschaukel noch ein Level höher zu bringen. Äh, die wesentlichen Kosten, die hier entstehen, sind die Notarkosten. Mhm. Üblicherweise hat man in der E-Gattenschaukel so ein, zwei Jahre, so ein und ein Vierteljahr, je nachdem wie hoch man das Verkäuferdarlehen ausgestaltet, dass sich aus der Steuersparnis die Notarkosten amortisieren für den Verkauf. Mhm. Es ist immer noch ein sehr kurzes Investment. Ich zahle jetzt einmal Notar und ab dem zweiten Jahr bin ich im positiven Bereich im Verhältnis Notarkosten Steuersparnis. Aber Jetzt stellen wir uns mal folgenden Fall vor. Die Ehegatten wissen schon beim Einkauf, dass die höchstwahrscheinlich mal die Ehegattenschaukel machen wollen in zehn Jahren. Kaufen jetzt eine Immobilie in die GbR, aber ein Ehegatte ist zu 100% an der GbR beteiligt und der andere ist zu 0% an der GbR beteiligt. Funktioniert problemlos, also die ganzen, äh, wer das jetzt nicht glaubt, äh, die ganzen GmbH und Co KG konstellationen da ist auch ein Gesellschafter, nämlich die GmbH mit 0% beteiligt. Und das ist Rechtsprechung, das funktioniert auch bei der GBR. Ne? Wir haben jetzt also eine GBR, das einer zu 100% und zu 0% beteiligt. Wer steht als Eigentümer im Grundbuch? Die GBR. Wenn ich jetzt, und das hat mir mein Notar bestätigt, wenn ich jetzt in zehn Jahren äh, nur GBR-Anteile hin und her tausche, also der... Ehemann in unserem Beispiel gibt seine 100% GbA-Anteile ab, ist aber weiterhin mit 0% an der GbA beteiligt und jetzt wird die Frau mit 100% an der GbA beteiligt. Dann können Sie genau das steuerlich umsetzen, was wir gerade besprochen haben, aber Sie brauchen keinen Notar mehr dafür, weil ja die GbR als Eigentümer im Grundbuch stehen bleibt. Das heißt, es muss gar keine geänderte Grundbucherklärung äh, beim Grundbuchamt eingereicht werden. Und das ist auch jetzt wieder so eine Sache, wenn ich da im Einkauf schon eine ganz konkrete Strategie habe für meine Immobilien, dann fallen sogar noch die Notarkosten weg und dann kann ich mit einem privatschriftlichen Vertrag äh, irgendwann, wenn die zehn Jahre abgelaufen sind, mich hinsetzen und kann die Immobilie steuerlich überschreiben, äh, die Bank... Äh, auch auf Basis dieses Vertrages nach einer Finanzierung fragen,
0: ist alles gar kein Problem. Können die Ehegatten beim Abendessen machen. Zum Beispiel.
2: Wir
1: wollten in diesem Video ja auch speziell und in dieser Folge speziell schauen, dass wir auch Probleme korrigieren, weil in der Vergangenheit irgendwie so ein Wissen vielleicht noch nicht da war. Jetzt sagen wir, wir haben das als Bruchteilsgemeinschaft gekauft, zu einhalb. Ja. Kann ich jetzt eine halbe Schaukel erstmal in die eine Richtung machen und dann bin ich im Zielmodell und ab dann kann ich hin und her schaukeln? Oder?
2: Ja, also ich kann äh, bei den Bruchteilen Erstmal den einen Bruchteil auf den anderen Ehegattenübertragung, dass der 100 Prozent hat. Habe ich den halben Effekt von allem, was wir gerade gesprochen Bestimmt. haben? Ne? Das kann ja auch schon eine gute Auswirkung haben. Klar. Aber danach dauert es halt wieder zehn Jahre, weil die zehnjährige Veräußerungsfrist wieder beginnt.
1: Gut, also ich habe einmal nur den halben Spaß quasi an der Schaukel mhm. und
2: ab dann bin ich aber in dem Modell. Also ich kann das nachträglich herbeiführen. Ja? Genau. Ich kann auch, wenn ich jetzt für, also in Bruchteilen gekauft habe, kann ich auch zum Notar gehen und den Notar bitten, äh, Quasi diese Immobilie noch in eine GBR einzubringen, ja. äh, dann entsteht steuerlich auf Ebene der Einkommensteuer keine neue 10-Jahresfrist, aber auf Ebene der Grunderwerbsteuer. Das wäre jetzt für die Fälle interessant, die sagen: Okay, wir haben jetzt die Immobilie ein Jahr, mhm. wir haben jetzt die Immobilie ein Jahr, äh, wir überführen die jetzt in eine GBR. Ähm, und wir können die ja ohnehin erst in neun Jahren steuerfrei verkaufen. Dann warten wir halt dort noch ein Jahr länger und können dann die GBR-Struktur äh, verschieben in eine GmbH oder wie auch immer. Mhm. Äh, das ist dann kein großes Zuwarten da noch nötig. Und äh, man hat aber jetzt schon eine viel, viel flexibler, flexiblere Struktur. Mhm
0: jetzt wollen wir gleich noch äh, kurz mal quasi ohne Ehegatten das Ganze, wenn jemand einfach ja. alleine erstmal angefangen hat, privat zu kaufen, was er dann tun kann, wir wollen noch über Stiftung sprechen, ja. aber zwischendrin kurz darauf aufmerksam machen, du ähm, hast dich bereit erklärt, wir freuen uns sehr, es wird äh, vier Live-Webinar-Termine geben, also das ist ja alles hier, wir, wir, wir reden so ein bisschen, ähm, äh, wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen auch zu schnell oder zu komplex sein. Du führst einmal strukturiert durchs Thema Steuern für Immobilieninvestoren durch. Was gibt es in dem Webinar zu sehen?
2: Ja, also in dem Webinar bauen wir das, äh, die, die Gedankenmodelle etwas strukturierter auf. Da geht es erstmal um die äh, drei Pfeiler einer guten Steuerstrategie für eine Immobilie. Dann sprechen wir noch über äh, Unternehmensstrukturen. Also, wie, an welcher Stelle baue ich das ein in meiner Struktur? Äh, was wird sich gegebenenfalls bald ändern äh, aufgrund der, der Wahlen? Und am Ende des Tages äh, gibt es dann noch eine große Q&A-Session, denke ich. Ja?
0: Genau, es gibt genau vier Termine, sind vier Live-Webinare mit dir, genau, auch ja. eben mit Q&A-Session, imocation.de slash Steuerwebinar, am besten jetzt einen von den Terminen aussuchen und zum Webinar anmelden.
1: Mutmaßlich der beste Stundenlohn des ja. Jahres, <lacht> <das kann lacht> diese Zeit mit
2: dem Martin zu verbringen. Richtig, und äh, dort werden wir ja nicht nur drüber sprechen, sondern auch das mit äh, farblichen Bildern dann untermalen.
1: Genau, was extrem hilft, ne? da hast du, äh, du hast ein iPad in der Hand, du malst wirklich diese Modelle auf, dadurch wird das viel, viel greifbarer auf einmal, warum fließt da Geld zu wem, mit welchem Steuersatz, wo, wo kommt die Immobilie her und so weiter, und äh, kann man sich einen Screenshot von machen, wenn man das möchte, also dadurch wird es äh, greifbarer, Screenshot kann man hervorragend mit zu so einem Steuerberater <lacht> und sagt, das, so muss das aussehen. Genau, also äh, Immocation.de ja
0: Steuerwebinar wir machen weiter. Was ist, wenn ich jetzt einfach eine Immobilie privat gekauft habe? Ich bin alleinstehend und das ist ja dann und dann stelle ich irgendwann fest, ja, habe ich einen Fehler gemacht, weil ich hätte das jetzt gerne in der VV.
2: Ja, es gibt noch ein Modell, das ist, das ist sehr komplex. Ich will das gerne nur hier jetzt mal skizzieren, weil auch für die ganz Verzweifelten gibt es hier immer noch eine Lösung, wie ich erheblich Grunderwerbsteuer sparen kann. Das ist aber quasi äh, äh, schon zum Nachmachen geeignet, aber da sind ein paar Themen dann noch zu beachten. Also da würde ich jetzt nicht empfehlen, so aufs Blaue loszurennen und das umzusetzen. Und zwar geht es bei diesem Modell eigentlich im Wesentlichen um zwei Urteile äh, des Bundesfinanzhofs. Und der Bundesfinanzhof hat mal gesagt, wenn jetzt ein Gesellschafter eine Immobilie an seine eigene Gesellschaft verkauft, dann ist immer der Kaufpreis als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer maßgeblich, es sei denn, ich habe nur einen symbolischen Wert vereinbart. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein symbolischer Wert? Also wenn es jetzt um eine Immobilie geht, die eine Million wert ist, ich glaube, da sind wir uns einig, ein Euro ist symbolisch, 10 Euro auch noch, 100 vielleicht auch, äh, wo hört das auf? Und äh, an einer anderen Stelle hat der Bundesfinanzhof mal gesagt, äh, einen Kaufpreis zu ich glaube es waren 9,6% des Verkehrswertes der Immobilie, sind schon nicht mehr symbolisch. Also wir runden das jetzt mal ein bisschen auf zur Sicherheit. Wir gehen jetzt davon aus, ich kann meine Immobilie zu 10% Prozent des Verkehrswertes an meine Gesellschaft verkaufen und weil ich diesen symbolischen Wert damit überschritten habe, zahle ich nur auf diese 10% Prozent auch die Grunderwerbsteuer. So. Wieder das Beispiel äh, äh, Nordrhein-Westfalen, Immobilie eine Million, mhm. da habe ich jetzt gerade äh, 58.500 Euro gespart. Aber äh, betriebswirtschaftlich macht das relativ wenig Sinn, weil wenn ich eine Immobilie habe, die eine Million wert ist, hätte ich natürlich auch gerne eine Million zurück und nicht nur 100.000. Wenn ich es für 100.000 verkaufe, dann kriege ich auch nur 100.000 Euro wirklich
1: von der Gesellschaft bezahlt, die hat auch das nur mit 100.000 Euro Buchwert mhm. drinstehen und so weiter. Schreibt das
0: auch mit 100.000 Euro, 100 nee, Euro ab, oder?
2: das passiert dann nicht, oh, ja. denn es handelt sich ja um eine verdeckte Einlage. Mhm. Wenn ich meine Gesellschaft bereichere, in dem Fall um 900.000 Euro, mhm. ist das eine verdeckte Einlage in die Kapitalgesellschaft. Mhm. Und das Steuerrecht hat immer folgendes Ziel. Das will im Verhältnis zwischen mir und meiner Gesellschaft immer den Zustand herbeiführen, den es unter fremden Dritten auch gegeben hätte. Mhm. Das tut sehr weh, wenn ich die Immobilie innerhalb der zehn Jahresfrist verkaufe, weil dann muss ich immer den tatsächlichen Wert auch besteuern, egal für welchen Kaufpreis ich mich entscheide. Mhm. Nach zehn Jahren ist das aber steuerfrei. Und äh, für die, die es nicht glauben, äh, Richtlinie 8.9 Absatz 4 der Körperschaftssteuerrichtlinien steht genau das drin. Das bedeutet, ich verkaufe meine Million-Immobilie jetzt für 100.000 an meine Gesellschaft, aber in der Gesellschaft wird die mit der Million dargestellt. Das ist das Prinzip der Einlage.
1: Und ich zahle aber die Grunderwerbsteuer
2: nur auf 100.000? Nur auf 100.000, weil hier also, gibt es zwei unterschiedliche Besteuerungsprinzipien. Grunderwerbsteuer ist am Kaufpreis fest, Ertragssteuerliche Ebene ist quasi am tatsächlichen Wert, äh, wird es festgemacht.
0: Wann, wann würdest du diesen, diesen Weg gehen? Du sagst gerade die ganz Verzweifelten, Also aber das hört sich als total gangbar an, wenn ich jetzt...
2: Ja, es ist, äh, es ist insofern relativ komplex. Es muss sich um eine neue Gesellschaft handeln, weil... Diese 900.000 verdeckte Einlage, die werden steuerlich in so ein steuerliches Einlagekonto gebucht. Und dieser Wert und auch das äh, Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz, weil die Leute es <lacht> immer nicht glauben können, das steuerliche Einlagekonto schütte ich mir steuerfrei wieder aus. Und jetzt habe ich doch für 100.000 Immobilien reingekauft, das heißt, ich kriege 100.000 erstmal von meiner Gesellschaft aus dem Kaufpreis und dann kriege ich noch 900.000 aus dem steuerlichen Einlag und im Grunde auch steuerfrei aus meiner Gesellschaft raus. Ich habe jetzt die, 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 die Million in der Hand, habe aber nur auf 100.000 die Grunderwerbsteuer gespart.
1: Und habe eine Million Euro Liquidität aus dem Unternehmen rausgeholt.
2: Im, im weiteren Sinne, die GmbH hat ja nichts weiter ja. außer die Immobilie, sie müsste noch die die äh, Verbindlichkeiten, die die Gesellschaft mhm. bei mir hat, umschulden, um mhm. mhm. aber auch das machen Banken. Die Banken geben dann Geld rein, ich mhm. nehme das wieder raus. Mhm. Und ähm, an der Stelle... Also
1: heißt dann im Ergebnis, am, am Ende hat die Gesellschaft ein Darlehen von einer Bank. Das Geld, das diese Bank zur Verfügung gestellt hat, befindet sich aber bei mir privat auf dem Konto und es ist keine Steuer oder irgendwas mehr fällig. Das Einzige, was ich bezahlt habe, ist auf ein Zehntel davon die Grunderwerbsteuer.
2: Richtig. Und das geht aber Nein. nur in besonderen Konstellationen. Es muss eine neue GmbH sein, weil ich an dieses steuerliche Einlagekonto nur rankomme, wenn die Gesellschaft noch keine Gewinne hat. Mhm. Also wenn ich das jetzt in eine Gesellschaft rein verkaufe, die schon äh, 100.000 Euro Gewinnvortrag hat, müsste ich erst diese 100.000 Euro ausschütten, steuerpflichtig, um dann an das steuerfreie Einlagekonto ranzukommen. Das ist nur eine eine Thematik, die dort noch zu beachten ist. Aber auch diese Konstellation funktioniert und das ist jetzt für die Fälle, die halt jetzt nicht Lust haben, ähm, quasi die Immobilie erst in eine GbR-Struktur zu überführen, zehn Jahre zu warten, dann 89% zu verkaufen, noch zehn Jahre warten, bis die letzten 11% sind. Das ist ein System, das funktioniert per sofort, hat aber äh, strukturell gewisse äh, äh, Themen, also ich brauche eine neue GmbH zum Beispiel, ich muss eine gewisse Wartezeit überbrücken, ich kann auch das Darlehen, was ich habe, auf die private Immobilien noch, meistens sind die ja noch mit belastet mit einem Darlehen, das kann ich nicht mit überführen, weil das wieder eine grunderwerbsteuerpflichtige Gegenleistung wäre, also das muss schon strategisch sehr, sehr gut aufgebaut sein.
0: Was bedeutet der letzte Punkt, dann bleibt das Darlehen privat? Genau.
2: du hast eine Weile lang ein Darlehen privat zu bedienen auf eine Immobilie, die in deiner Gesellschaft ist. Das kann sich über ein halbes Jahr erstrecken. Ja, ja mein Gott.
0: Gut. Okay, okay. Also, Aber ich, ich, ich sehe die, die, ich sehe eigentlich nur die Vorteile überwiegen. Warum macht man das nicht immer so? Also, das, das hat auch mit einer Gesetzesänderung jetzt zu tun.
2: Bislang Neuer, ähm, Neue Steuerjudo Bislang mhm. ging es ja, äh, dass wir 94% übertragen und nur auf die letzten 6%, mhm. die die äh, Grunderwerbsteuer zahlen. Das hat sich ja jetzt geändert. Also, 89%, 89 nee, und, und, und 11% äh, auf die letzten. Jetzt ist dieses System, was ich gerade erklärt habe... Ja durch die gesetzänderung viel, viel interessanter geworden eigentlich.
0: Also gleich, gleichwertig also, quasi erstmal vom... vom ja, ist quasi der,
2: der
1: Gesetzgeber und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ne? überall geistert durch die Welt, der Gesetzgeber hat quasi die Share-Deals abgeschafft und diese Übertragungsmöglichkeiten ja. und solche Dinge abgeschafft und in dem Moment du, holt jemand wie du dann das, den nächsten Hasen raus, der hat hier eigentlich ja. schon gewartet, der ist genau. dann jetzt der nächst Coole, ja. Ja, ja.
0: ja. Eine neue GmbH, sagtest du, das ist ja eigentlich kein Problem, weil ich schätze mal, der Standardanwendungsfall ist, da hat jemand aus Versehen fünf, zehn oder wie viel auch immer, Wohnungen privat gekauft, ja. dann fällt ihm das auf, dass er die gerne in der VV hätte, dann gründet er die ja neu. Das ist Richtig.
1: Ja. Ja. Und ich finde es tatsächlich, also es hat einen Riesenscharm, auch wenn das etwas aufwendiger ist, dass so ein Projekt dann in einer viel, viel kürzeren Zeit wirklich abgeschlossen ist. Ne? Also ich glaube, dass viele Leute nicht so viel Bock haben, über 20 Jahre hinweg an einer steuerlichen Änderung zu arbeiten und irgendwie so offene Enden zu haben und äh, jeder, der dann sagt, ich hätte das lieber gern abgeschlossen, hat damit halt eine Möglichkeit. Ne? Genau. Ja. Ich muss
0: nicht zehn Jahre warten, ne? Nee. Nee.
2: Also die Immobilien musst du zehn Jahre haben, ja, aber klar. Ja, diesen ja, ja, rein ja, ja, ja. Das okay, ist dann, ja. das ist erledigt. Aber das
0: wäre ja äh, cool. Wir haben ja sechs Immobilien, die wir privat halten, also von unseren ersten. Von Genau. Die können wir erst 2015 gekauft, 2025 könnte man quasi anfangen anfangen, die mal zu überführen. Ja, und jetzt hast du aber eine Problemstellung aufgemacht. wenn
2: ihr anfangt, die zu überführen, ja, dann, dann ist, ist ja bei neu. der zweiten Immobilie ja. Ist ja schon ein
0: Gewinnvortrag. Genau. Ja. Ähm, das also geil. muss man warten, die letzte einmal 2,17 gekauft, also ja. muss man 20,27 in einer Aktion genau. die alle übertragen. Genau. Okay.
2: Und das klappt aber nur bei GmbHs. Wenn du jetzt Immobilien in deine Stiftung beispielsweise übertragen willst, mhm. ähm, haben ja das Thema, äh, einer eigenen GmbH kann man nichts schenken. Das wird über diese verdeckte Einlage korrigiert, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, wenn ich aber meiner Stiftung, da kann ich was schenken. Und wenn ich dort eine Immobilie reinverkaufe zu 10% des tatsächlichen Wertes, dann habe ich natürlich äh, jetzt 900.000 an meine Stiftung geschenkt, jetzt in dem Fall. Und das wird mit 30% Schenkungssteuer belastet. Und ähm, bei der Stiftung, ich sage immer, bei der Stiftung einen Tod müssen wir dort sterben. Entweder wir verkaufen an die Stiftung, da fällt Grunderwerbsteuer an, oder wir verschenken, dann fällt Schenkungssteuer an. Und die Schenkungssteuer ist mit 30 Prozent viel, viel höher, als die Grunderwerbsteuer mit 6,5 Prozent überhaupt sein kann. Mhm. Und äh, das ist auch häufig, dass sich dann äh, Familien äh, für diese Familienimmobilie, also wenn der große Immobilie drin ist, wo man weiß, okay, davon werden nachfolgende Generationen noch lange satt, die soll bitte immer im Familienvermögen bleiben, äh, um auch dann, wenn die, die Stiftung hat ja dann immer das Ziel, es geht um eigennützige Familienstiftungen, die nachfolgenden Generationen zu versorgen, äh, wird halt auch häufig der Wunsch geäußert, so eine Immobilie in ein Stiftungsvermögen zu überführen und äh, äh, dort kann man dann halt nur über diese GbA-Struktur Grunderwerb gehen, weil dieser Flex mit den 10% jetzt halt hier nicht klappt. Mhm. Und äh, das ist dann so ein Prozess, der sich über so einen langen Zeitraum dann zieht.
0: Ne? Also es gibt genug Möglichkeiten, tatsächlich Fehler zu korrigieren, die man gemacht hat und Immobilienstrukturen ja. zu überführen. Vielen herzlichen Dank, Martin. Ich ähm, freue mich wirklich sehr auf die nächste Folge. Wir sprechen nämlich darüber, wie sieht eigentlich dein persönliches Immobilienportfolio aus? Was ich mir vorstellen könnte, was steueroptimiert aufgesetzt wurde. <lacht> da sieht man wahrscheinlich <lacht> einmal alles
1: im Zusammenspiel. Genau,
0: ich würde mich außerdem freuen über Kommentare und die Frage ist tatsächlich, welche Socken trägt Martin Richter? Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut schon sehen kann. Ja. Wer kennt ähm, diesen Mann? Genau, was sind, da, was sind das für Socken, wir lösen dann auf in der nächsten Folge und äh, wer strukturiert das Ganze nochmal hören möchte, es gibt äh, Live-Webinar-Termine mit dir, vier Stück an der Zahl im slash Steuerwebinar und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke Martin.